0: Graça e paz, está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria estarmos juntos para partilharmos da palavra do nosso Deus. E que canção linda, eu me encontrei com Jesus e a sua luz encheu o meu ser. O um encontro com Jesus faz com que a luz da Palavra, faz com que a revelação da Palavra chegue até o nosso coração. E quando a luz chega, a libertação chega. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, diz o Evangelho de João capítulo 8. Estamos falando do Sermão do Monte. Estamos falando da riqueza Estamos falando dos tesouros no céu Do tesouro na terra No encontro anterior nós falamos São os olhos a lâmpada do corpo A candeia do corpo Se os teus olhos forem bons Todo o teu corpo será luminoso Se virmos coisas boas se olharmos com os olhos de Deus, os nossos olhos serão bons e traremos e atrairemos luz para todo o nosso corpo. E eu achei muito sério que quando nos enganamos, quando não vigiamos o nosso olhar... Entramos em áreas perigosas. E o perigo maior é pensarmos que estamos na luz... E na verdade estar andando em trevas. Então que o Senhor nos ajude... A ter olhos bons... Para que todo o nosso corpo... Venha a ser luminoso. Para que todo o nosso corpo... Todas as nossas obras venham refletir... aquele a quem nós servimos e amamos... a Jesus... hoje caminhando mais um pouquinho... nós vamos parar... no versículo 24... vamos meditar nele... os dois senhores... diz assim... ninguém pode servir a dois senhores... porque... Ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Porque ninguém pode servir a dois senhores? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que não dá para a gente ficar com um pé no barco e o outro na lagoa? Um pé no barco e outro no mundo? Por que ninguém pode servir a dois senhores? O texto está dizendo, Jesus dizendo, ninguém pode servir a dois senhores. Aqui nós vemos de um modo muito incisivo, enfático, uma exortação de Jesus e o significado desta exortação revela uma exclusividade exigida por Deus aos seus servos, ele exige de mim e de você exclusividade, de amor, de entrega, de devoção, de senhorio, de serviço, o próprio Jesus explica, por que não se pode servir a dois senhores? E olha a explicação no versículo 24, o próprio versículo responde, Jesus está dizendo aqui, por que, não se pode servir a dois senhores. E qual é a resposta? Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. A declaração, ninguém pode servir a dois senhores, ela aparece em harmonia, com toda a porção do sermão, desse sermão de Jesus, todo esse texto que está rodeando o sermão, os tesouros no céu, a luz e as trevas, a ansiedade, ninguém pode servir a dois senhores, esse texto faz parte de uma sequência de exortação, onde Jesus está deixando muito claro que o comprometimento com Deus não pode ser dividido, o amor a Deus não pode ser dividido, a devoção a Deus não pode ser dividida. O que Jesus está querendo nos ensinar é que devemos servir ao Senhor correto. Mateus coloca estas palavras do Senhor Jesus um pouquinho aqui depois da exortação de Jesus para que os seus seguidores não se dediquem em acumular tesouro sobre a terra. Não se pode perder tempo com tesouros passageiros quando se tem tesouros eternos. Isto é óbvio, mas somente com olhos bons é que nós vamos conseguir tirar os olhos da riqueza. Olha a sequência de ensinamentos. Jesus ainda ensina que o coração do homem estará onde estiver o seu tesouro. Claro que esse ensino, não tenha dúvida, é um forte alerta sobre o perigo de colocar o coração no lugar errado. Onde você tem colocado o seu coração? Tem colocado em Deus? Tem confiado no Senhor? Tem entregado tudo? Tem devotado a sua vida a Ele? Preste atenção nesse forte alerta. Sobre o perigo de nós colocarmos o nosso coração no lugar errado. Todas as vezes que o nosso coração começar a se inclinar, faça um exercício, Senhor. O meu coração está se inclinando. Está correto isto? Ou estou com uma motivação correta? A motivação está certa? Meu coração está se inclinando de um modo correto, Senhor. É a ti que estou me inclinando, é ao teu propósito que eu estou me inclinando. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos em seguida, Jesus também advertindo que se os olhos de alguém forem bons, então todo o corpo será iluminado. Mas se os olhos foram maus, falamos no encontro anterior, então todo o corpo estará em trevas. Jesus ainda conclui, portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, falando de um engano, que grandes trevas serão. Então, não tenha dúvida sobre estas exortações fortes de Jesus. Aqui, mais, aqui nesse texto, há mais uma advertência, no versículo 22 e 23. Há mais uma advertência acerca do tipo de luz que ilumina a vida de uma pessoa. Não há como combinar as trevas com a luz. Não há como ter um olho na luz e outro nas trevas. Ou a pessoa estará iluminada ou ela estará em escuridão. Então, combinando esse ensino... Com a declaração de que ninguém pode servir a dois senhores, nós podemos dizer então que os olhos bons são aqueles que se alinham com a vontade de Deus. São aqueles olhos que enxergam ao Senhor como o Senhor. E por enxergar ao Senhor como o Senhor receberemos a sua luz. Os bons olhos, eles vão buscar a glória de Deus. Os maus olhos, no entanto, são aqueles que se concentram em outro Senhor. São aqueles que se encantam pelas trevas dos desejos egoístas, dos desejos pecaminosos. Os maus olhos buscam glorificar a própria carne. Eu vou citar exemplos fortes aqui, mas que, tá, que trarão uma compreensão maior para nós. Quando nós estudamos a história de Sansão, Sansão é um exemplo do quão perigoso é flertar com as trevas. A história de Sansão é um exemplo do quão perigoso é querer servir a dois senhores ainda que no final Deus o tenha restaurado Deus tenha tido misericórdia porque a graça de Deus e a misericórdia do Senhor é infinita a sua submissão ao senhorio dos desejos da sua carne falando de sanção e a submissão de Sansão ao senhorio dos seus próprios desejos, o levou de juiz de Israel a escravo dos filisteus. O que aconteceu com Sansão? Ele não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele porque ele estava brincando com as trevas, brincando com a carne, brincando com o pecado, e é uma advertência forte para nós, porque Sansão era um homem marcado para um propósito, Deus o havia designado como um nazireu, esse homem era um homem que deveria se guardar de muitas coisas e ele não se guardou. Ele brincou com o pecado, ele não vigiou. Embora Deus o tenha restaurado, mas ele se tornou vexame. Ele teve os seus olhos vazados. Uma história muito triste... Mas é uma advertência para nós. Ainda nesta manhã, diante de tantos escândalos que a gente tem visto e ouvido, nós temos um grupo de pastores e presbíteros chamado Prevap. Não só o presbitério existe, como temos um grupo no WhatsApp. E recebemos então diariamente devocionais, cada dia de um pastor, e hoje o pastor Heronildo, nosso pastor presidente, fez uma consideração muito séria usando o texto de Paulo a Timóteo. E ele disse o seguinte que não basta nós começarmos bem, nós temos que terminar bem a nossa vida. Não foi isso que aconteceu com Sansão. Então olha o texto voltando um pouquinho ali. Se, porém, os teus olhos forem, ma forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Sansão entrou por esse engano e ele pensou que havia nele luz, mas eram trevas que haviam nele. Por isso as trevas foram grandes. Não podemos servir a dois senhores. Todos servem a alguém não há uma única pessoa nesse mundo que não possua um Senhor a quem serve com devoção. Não há. Todos, todo ser humano tem um Senhor a quem serve com devoção. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso numa exposição em que ele personifica o pecado na figura de um Senhor que domina sobre os seus escravos. Está em Romanos 6, leia depois o capítulo todo de Romanos, aí ele diz assim, se vocês estão servindo ao pecado, vocês estão estabelecendo o pecado como Senhor de vocês, como aquele que tem o domínio sobre vocês, e se o pecado está dominando, vocês então estão sendo Escravos do pecado, o apóstolo Paulo claramente ele diz que ou uma pessoa serve a Deus ou ela serve ao pecado, não há meio termo, Deus não aceita a sociedade, é impossível querer dividir a sua dedicação a Deus com os prazeres dominadores desse mundo. Não há como. A quem nós estamos servindo de fato? A quem você está servindo, meu amado? Você está servindo a Deus? Você tem certeza disso? Deus não escolheu e redimiu parcialmente um povo para Ele mesmo. Não, Deus nos redimiu integralmente como um povo para Ele, não parcialmente. Deus não aceita que uma parte nossa seja dEle e outra seja do mundo. Não podemos servir a dois senhores. O apóstolo Pedro também, ele escreve que os cristãos são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, povo de propriedade exclusiva de Deus. Está em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, Deus exige de mim e de você total obediência, total devoção, total submissão, ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, então seguindo aqui no texto, na sequência da exortação de Jesus, agora ele torna mais clara um pouco ainda a ideia de que servir a dois senhores é impossível, ele diz, ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. A princípio, uma pessoa pode até pensar, poder servir a dois senhores, mas tão logo chegará o momento decisivo, tão logo virá a ocasião em que o verdadeiro Senhor a quem essa pessoa serve, será revelado, que Senhor será revelado na sua vida, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que enviou a Jesus Cristo, o seu único filho que é Deus mesmo, para morrer em nosso lugar, Temos um outro exemplo, Judas Iscariotes, quem era Judas Iscariotes? Um apóstolo, ele seguia Jesus, chamava Jesus de mestre, mas em seu íntimo, seus olhos eram maus, ele não enxergava a Jesus como Senhor, e no momento oportuno, ele revelou a quem realmente ele servia. Ele amou a um Senhor e odiou o outro. Por ele estar no engano, o coração dele foi revelado quem era o seu Senhor. Depois você pode ler Mateus 26, 14 a 16. Como são só dois versículos, deixa eu ler. Mateus 26... Versículos 14 ao 16. Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs, que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei, e pagarei-lhe trinta moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para entregá-lo, para o entregar, Judas revelou quem era o seu Senhor, ele preferiu trair a Jesus e ficar com as moedas de prata, que depois o remorso bateu, o diabo entrou e o diabo o matou. Jesus está dizendo, não se pode servir a Deus e a mamon, ao dizer não se pode servir a dois senhores, Jesus se concentra especificamente aqui na questão das posses. Olha o contexto todo. Desde o tesouro no céu. Está falando de posse. Ele personifica as possessões na figura de um Senhor. Que também exige fidelidade aos seus servos. A palavra mamon, usada originalmente no texto transmite o significado de riquezas então meus queridos obviamente quando Jesus diz não se pode servir a Deus e a mamon isso quer dizer que as riquezas e as possessões podem ser um senhor que escraviza aos seus servos as pessoas que servem a mamon são aquelas que amam as riquezas. Olha aí um dos sete pecados capitais, a avareza. E não é possível amar a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. O problema aqui não está em possuir riquezas, novamente falando, mas em ser possuído por elas. Aqueles que possuem riquezas mas servem a Deus como Senhor acima de tudo, colocam todos os seus bens e todos os seus esforços ao serviço do Senhor, ao dispor do seu reino, esse é abençoado. Mas aqueles que são possuídos pelas riquezas, os seus olhos são tão maus que eles são capazes de querer se aproximar de Deus somente com a esperança de aumentar ainda mais a quantidade do seu mamão. Nesse ponto, o apóstolo Paulo é um verdadeiro exemplo a ser seguido. Transformado pela luz do Evangelho, ele fixou seus olhos inteiramente na glória de Deus e ele dedicou a sua vida totalmente à obra do seu verdadeiro Senhor, a ponto de considerar como perda tudo o que já havia possuído em sua vida terrena, olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses, esse é um texto extraordinário, fantástico, como diz o Gabriel, um texto fantástico. Filipenses 3, versículos 7 e 8. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Mas o que para mim era lucro, falando de posses, isso considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, Olha aqui, a fé no seu verdadeiro Senhor, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Então, meus amados, não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e a Mamon. Aquele que serve a Deus, se dedica completamente a Ele. O servo de Deus é inteiramente devotado ao Senhor que o libertou da escravidão do pecado. Que o tirou do domínio de qualquer coisa que outrora atraía o seu coração. Aqueles que servem verdadeiramente ao Senhor podem descansar plenamente em sua provisão. Ele é fiel, ele não vai deixar nos faltar nada próximo encontro, nós vamos tratar de Mateus 6 25 ao 34 que fala que não devemos andar ansiosos um texto simplesmente maravilhoso também então se lembre não se pode servir a dois senhores aqueles que servem verdadeiramente ao Senhor poderão descansar na sua provisão. Por quê? Porque quem descansa no Senhor não anda desesperado acerca do que há de vir. Não podemos servir a dois senhores, e aí, está disposto a entregar tudo e a dar o seu amor somente a Jesus? Quem é o Senhor que vai se manifestar na sua vida? Se estamos servindo a Jesus, Ele se manifestará em nós e através de nós. Mas se Jesus não é o Senhor, o outro que de repente servimos, Ele vai se manifestar. Mostraremos mais cedo ou mais tarde quem de fato é o nosso Deus. E no encontro com Deus, no Sermão do Monte, nós estamos sendo desafiados, chamados, envolvidos no amor de Deus, a ter Jesus Cristo como o único Senhor da nossa vida. Queridos, um encontro com Jesus faz com que outro Senhor não ocupe o um lugar no nosso coração. Então este é o momento de falar com Deus, de destronar qualquer outro Senhor que ainda esteja entronizado, de repente no meu coração ou no seu. Vamos orar por isso, Senhor nosso Deus, amado Pai, Jesus Cristo, Senhor e Salvador pessoal das nossas vidas. Colocamos o nosso coração em Tuas mãos, porque nós não queremos ter outro Senhor, nós não queremos servir a outro Deus, não queremos que a possessão, a riqueza, nós não queremos que venham dominar a nossa vida, nós não queremos como sanção, flertar com o mundo, com o pecado... Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos que a nossa fé seja racional, que venhamos colocar, ó Deus, a nossa vida pautada na Tua Palavra e destronamos nesta hora todo e qualquer outro Senhor que queira ocupar o lugar que é Teu, Jesus. Jesus, nós te convidamos, vem e traga o teu governo para dentro da nossa vida, de um modo pessoal e real, numa experiência de conversão, de entrega, de arrependimento, numa experiência de rasgar o nosso coração, entregando tudo que temos e tudo que somos, não podemos, ó Deus, acrescentar um côvado diante de nós. Não queremos outro Senhor na nossa vida. Nem nós mesmos. Nem o ouro, nem a prata. Nem o mundo, nem a carne, nem o diabo. Nós queremos a Jesus Cristo. O Filho do Deus vivo. Aquele que morreu em nosso lugar. Para pagar a nossa dívida. Aquele que ressuscitou. E subiu aos céus. Nós abrimos o nosso coração Jesus. E confessamos com a nossa boca. Que Jesus Cristo é o único Senhor. É o único dono da nossa vida. Nos perdoa ó Deus. Por termos outros senhores. Por termos devotado a nossa vida a outros deuses até mesmo na nossa fé, ó Deus, na nossa vida religiosa, quantos outros nós colocamos no lugar que não podíamos colocar, no lugar que é só Teu. Nós voltamos os nossos olhos para Êxodo 20, nos 10 mandamentos, ó Deus, e nós nos lembramos que não podíamos ter colocado outro Deus, não podíamos ter servido a outros deuses que não o Senhor. Nós fizemos para nós imagens de escultura. Nós mesmos adoramos a Deus. Os deuses que a tradição nos ensinou. Nos arrependemos ó Deus. Voltamos os nossos olhos para Jesus. O Autor e o Consumador da nossa fé, sabemos que não há salvação em nenhum outro, senão em Jesus, e nós queremos decidir a Deus. É uma decisão séria que nós tomamos hoje, de romper todo e qualquer vínculo de devoção, de adoração, de fé de entrega, de religiosidade. Nós queremos romper nesta hora. Queremos ser desligados de todas essas maldições. E pedimos ao Teu Espírito Santo que nos ligue no coração do nosso Deus e Pai, no coração de Jesus Cristo, o nosso amado Senhor e Salvador. A nossa vida está entregue nas Tuas mãos, para a Tua glória e para o Teu louvor. E a partir de hoje, ó Deus, com o entendimento que nós tivemos da Tua Palavra, nós não serviremos mais a dois senhores, porque nós não queremos Te aborrecer. Muito pelo contrário, nós queremos alegrar o Teu coração. É verdade o que nós oramos e nós oramos em nome de Jesus... Amém... E graças a Deus... Está tendo festa no céu hoje... Pela minha decisão e pela sua decisão... Ao lado de Jesus... Foi a melhor decisão que podíamos ter tomado... De romper com outros deuses e senhores... E servir somente a Jesus Cristo... Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele a glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro presença, com Deus. Tua presença, Tua presença, Tua presença.